0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Krebs, Depression und Sonnenschein. Du hast Krebs. Du hast Depression. Und wir reden drüber. Tag Fleischer. Tag Briefträger. Wir kommen maximal erholt aus dem Urlaub. Äh, maximal erholt aus der Sommerpause, die für die Hörer keiner war, aber für uns schon ein bisschen. Ah, elegant gelöst. Ja, das haben wir clever gemacht, wobei es ja tatsächlich nicht geplant war. Hätten wir das geplant, wäre mir auch das mit dem Versprecher nicht passiert. Aber so äh, hat das ganz gut geklappt. So Ach, das war ein
1: super Versprecher, fand ich. Passt eigentlich auch so ein bisschen als Überleitung zur heutigen Folge. Wir wollen über Werte reden. Äh, und Vertrauen ist offenbar ein, ein hoher, wichtiger Wert für dich. Absolut. Wir, wir starten trotzdem wie immer mit der Triggerwarnung. Ich glaube, Werte ist so aus meiner Perspektive eine Folge, wo ich nicht so wahnsinnig viel Konfliktpotenzial sehe. Aber das ist natürlich nur meine Perspektive. Man wird ja von den unterschiedlichsten Sachen getriggert. Es geht trotzdem ja auch um Krebs, es geht um Depressionen. Bitte überleg dir gut, ob du in der Verfassung bist,
0: dir das anzuhören. Zumal wir selber auch immer gar nicht wissen, was wir jetzt hier erzählen, wirklich. Also ja, wir sind deswegen keine Ahnung, wo sich dieses Gespräch hin entwickelt, deswegen Nehmt das ernst, überlegt euch oder sucht euch wenigstens den richtigen Zeitpunkt aus und vielleicht nicht alleine hören. Genau, wir haben in der letzten Doppelfolge
1: über Verantwortung gesprochen und da sind wir ja vor allem in Teil 2 so ein bisschen abgebogen, was ich zumindest so auch gar nicht unbedingt erwartet hatte. Ich hatte erwartet, dass sich das eigentlich auch viel um unseren Alltag dreht, Kinder, Haushalt, Job, alles, was halt so ansteht. Aber wir sind ja dann sehr stark bei der Frage gelandet, was ist eigentlich mit der Verantwortung für uns? Und wenn wir über Verantwortung für uns reden, aber auch über die Verantwortung im Alltag, dann reden wir eigentlich über unsere Werte. Ich glaube, die Werte sind das Fundament von allem, was wir so tun und nicht tun, also sozusagen unser, unser Koordinatensystem für unsere Entscheidungen auf bewusster wie auf unbewusster Ebene. Deswegen hat mir dein Versprecher ja auch so gut gefallen. Und das ist ein Thema, bei dem ich zumindest den Verdacht habe, dass wir mal wieder von zwei ganz verschiedenen Seiten kommen. Schauen wir am Ende, ob sich das so ausgeht oder nicht.
0: Gerne. Ich bin ähm, sehr gespannt, wie, wie, wie sich das entwickelt heute. Mal ja. wieder. Aber ich bin eigentlich immer gespannt. Ich deswegen.
1: auch. Und äh, ich habe, das kann ich ja an der Stelle auch mal sagen, gerade weil die letzte Folge eine Doppelfolge war, es geht mir eigentlich nach jeder Folge so, dass wir das irgendwann aufnehmen und ich höre das dann aber auch immer erst, wenn es äh, offiziell erschienen ist und ähm, wer mich kennt, weiß, dass mein Gedächtnis außerordentlich selektiv funktioniert. Ich habe in den 90er-Jahren äh, sehr gerne Star Trek gesehen und weiß bis heute noch jeden Unsinn aus dieser Serie, wie die Klingonen heißen, die die Raumstation K7 überfallen haben, Raumschiff-Typen, technische Spezifikationen. Aber was ich in so einer Podcast-Folge erzählt habe, das weiß ich in der Regel nach kürzester Zeit nicht mehr, sodass ich auch immer gespannt bin, was ich erzähle und selbst beim Zuhören manchmal denke, ich bin gespannt, worauf ich da hinaus will. <lacht>
0: ähm, ja, aber falls sich das beruhigt, ähm, ich dachte früher mal, ich hätte ein besseres Gedächtnis, aber mir geht's es ähnlich. Ja? Ich habe immer nur den Vorteil, die gegenüber, da ich das Ganze ja nochmal schneide, dass ich da zumindest das in Teilen ja auch nochmal höre. Aber äh, ich kann mich ehrlich gesagt, ich habe es jetzt nämlich nicht den zweiten Teil noch mal gehört, ähm, das ist, ich kann mich da jetzt auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ja, aber kannst du dich drauf freuen, ich fand den ganz gut. <lacht> okay, dann weiß
1: ich ja, was ich heute auf dem Heimweg mache. Sehr gut. Okay, also wir wollen über Werte reden. Ähm, du hast mit dem Krebs ja sozusagen eine, eine Unterbrechung deines Lebens erfahren mit dieser Diagnose. Und meine Frage an dich wäre, welche, welche Werte, die du hattest, haben sich bewährt? Hast du Werte verloren? Neu sortiert? Sind andere dazugekommen? Sind welche weggefallen? Bestimmt.
0: Also ganz sicher sogar. Schwierig ist das immer, das zu sortieren, finde ich. so, Oder ähm, sich das wirklich bewusst zu machen. Denn äh, wie du ja sagst, letztendlich ähm, passiert da ja auch ganz viel unbewusst bei mhm. unseren Werten oder hat sich unbewusst festgesetzt. Und das merkt man wahrscheinlich auch erstmal gar nicht so. Oder ich jedenfalls merke das gar nicht unbedingt so. Es ist natürlich so, dass ich also ich nehme das wahr, dass sich Prioritäten verschoben haben und das führt natürlich, oder das rührt natürlich daher, dass wahrscheinlich gewisse Werte halt stärker in den Vordergrund rücken so, oder gerückt sind.
1: Ich glaube, Prioritäten kann man in dem
0: Zusammenhang fast synonym. Mit, ja, äh, hätte Werten ich jetzt auch gesagt. Aber zumindest selbst, wenn wir das nicht synonym betrachten, kann man sagen, dass die Prioritäten ja sicherlich sich aus den Werten, die dem zugrunde liegen, irgendwie ableiten. Das da denke ich sagen. auch. Also
1: so ein ganz schlichtes
0: Beispiel. Wir beide unterhalten uns.
1: Äh, dein Handy vibriert und du schaust aufs Handy. Dann ist sozusagen deine Werteentscheidung in dem Moment klar. Hm. Marcel kann ja ruhig reden. Ich gucke jetzt erstmal mal kurz aufs Handy. Ja, das wäre ja so eine... So etwas so würde nie passieren. Na, ich weiß, aber ich wollte jetzt ein anschauliches Beispiel bringen, dass wir eben in dem Moment sozusagen eine, eine, im Sekundenbruchteil eine Mikroentscheidung, eine Mikropriorisierung vornehmen mhm. Und sagen, okay, hier ist der höhere Wert.
0: Wer will jetzt was von mir? Mhm. Ja, und das ist natürlich so äh, letztendlich... Ähm, glaube, ich kann man, wenn man will, unter, diesen, äh, oder unter diesem Aspekt sich in die letzten Folgen anhören würde, kann man da wahrscheinlich schon ganz viel raushören. Mhm, glaube ich auch. Denn ähm, natürlich ist es so, dass alles, womit ich meinen Alltag jetzt fülle irgendwo, eigentlich darauf zurückzuführen ist, was mir jetzt noch wichtig ist und was für mich einfach eine große Rolle spielt, also was da meine Werte sind, das ist natürlich das eine. Nehmen wir mal ganz egoistisch das, dass ich sage, ich möchte natürlich gerne gesund werden oder mich so lange wie möglich in einem guten Zustand befinden. Also ähm, ähm, richtig viel oder den Hauptteil meines Lebens danach aus. Das ist ein großer Punkt. Das Zweite ist und das oder genau an der kann man gleich einhaken. Ich glaube zwar, dass man das unbewusst sonst auch macht in vielen Situationen zumindest, oder nee, anders, dass man das bewusst in vielen Situationen vorher ich das auch gemacht habe, nämlich da, wo ich bewusste Entscheidung darüber treffen musste, ob das für mich gesund ist oder nicht. Meinst du, das macht man? Na, es gibt ja schon Sachen, wie zum Beispiel, dass du sagst, vielleicht entscheide ich mich also wirklich bewusst. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, mit dem Rauchen aufzuhören. Mhm. Das ist äh, ja, mittlerweile das 25 nicht. Jahre her. Nee, stimmt nicht. Äh, 22 Jahre her. Aber dazu habe ich mich bewusst entschieden. Das war mhm. keine Zufallsentscheidung. Und ja. das war natürlich die Entscheidung, das ist, glaube ich, gesünder für mich, das zu tun. Deswegen habe ich es gerade genau gesagt, eigentlich tue ich das dann bewusst. Mhm. Die unbewussten Entscheidungen, glaube ich, da, da, eben, da kann ich nicht viel zu sagen, aber die bewussten Entscheidungen, da habe ich mich ja früher schon für hoffentlich eher mal für die Gesundheit entschieden. Ich habe mich auch äh, bewusst dafür entschieden, mal 25 Kilo abzunehmen oder viel Gewicht zu verlieren, als ich viel, viel zu schwer war. Mhm. Das waren ja dann bewusste Entscheidungen, das zu tun. Und das war natürlich die Idee, dass ich gedacht habe, naja, das ist halt nicht so gesund, wenn ich das mache. Ähm, Jetzt glaube ich, ist es eben eher so, dass auch die unbewussten Entscheidungen alle in die Richtung gehen. Also weil klar, bewusst sage ich natürlich, ich gehe zum Arzt, ich mache das, ich verfolge meine Therapien etc. Aber ähm, ganz unbewusst triffe ich auch Entscheidungen, die in die Richtung gehen, die ich vielleicht früher nicht so getroffen hätte. Zum Beispiel? Ähm, ich, ich, ja, fällt mir jetzt ein gutes Beispiel ein. Ich, ich meine damit wirklich, dass die Sachen, die, die man halt ganz normal jeden Tag vielleicht macht, ja, ich habe die letzten Male gesagt, ich würde gerne noch gesünder leben. Mhm. Ja, das meine, das mache ich müsste ich bewusst tun. Ja, aber ich glaube, es gibt trotzdem so einzelne Sachen, wo ich das vielleicht sogar schon tue. Oder zum Beispiel, es hört sich blöd an, aber ähm, für mich war von der allerersten Sekunde an klar, dass ich ähm, ähm, und das, das habe ich mir nicht bewusst überlegt, sondern es war einfach so, das erste Mal, wo ich in die Situation gekommen wäre, dass mir jemand Alkohol angeboten hätte, nach meiner Diagnose habe ich nicht bewusst darüber nachgedacht, sondern habe eben ein, eine Mikroentscheidung getroffen, die halt gesagt hat, äh, nein, danke. Mhm. Und äh, ich trinke keinen Alkohol mehr jetzt. Das ist für mich irrelevant. Also, das, ähm, also weder gelüstet es mich danach, noch wenn ich dann darüber nachdenke, sage ich dann und außerdem denke ich, das ist gerade nicht gesund für mich, mhm. das hilft mir nicht. Aber die Entscheidung kam aus dem Bauch. So. Ja. Ähm. Ich habe schon mal irgendwie eine Zeit lang alkoholfrei gelebt. Da war das aber tatsächlich eine ganz bewusste Überlegung. Da habe ich damals irgendwie gesagt, nee, ich glaube, ich sollte einfach, ich brauche das nicht. Ich, ich probiere das mal ohne. So. Und das war ein ganz bewusster Prozess in dem Moment. Das war nicht so aus dem Bauch raus, sondern das habe ich mir überlegt. Und wie lange hast du das gemacht? Äh, fast zwei Jahre. Ach echt? Wann war denn das? <lacht> da sieht man, wie gut mein Gedächtnis ist. Da sieht man, wie gut dein Gedächtnis ist. Ähm, Warte, das muss so äh, 2002, 2001, 2002 gewesen sein? Hätte ich jetzt aus dem Bauch raus gesagt. Ja, das ja. Ist ja, doch, 2001, 2002.
1: In meinen Verhältnissen mhm. Frühgeschichte, dass ich
0: das jetzt nicht <lacht> <mehr> wusste. <lacht> Nein, das ist ja auch nicht schlimm. Aber ähm, äh, äh, das war damals eben von ersten Sekunden an ganz bewusst. Jetzt bin ich mir natürlich auch darüber bewusst, dass ich dem Alkohol äh, entsage und sage, nee, danke, will ich nicht. Ich möchte mich meinen Körper nicht noch mehr belasten mit irgendwas. Aber halt das erste Mal, wo das kam, habe ich darüber nicht nachgedacht, sondern mhm. es war einfach, nein, das kommt gar nicht mehr in Frage jetzt. So, das war jetzt nur ein Beispiel ja. zum Thema Gesundheit bewusst, unbewusst, wie auch immer. Gibt es etwas,
1: wo du sagen würdest, das ist ein Wert, der früher vor der Diagnose im Mittelpunkt stand oder, oder zumindest wichtig war und wo du gesagt hast, den kannst du jetzt mit gutem Gewissen fahren lassen?
0: Außenwahrnehmung. Hm.
1: hast du auch schon ein bisschen angesprochen Habe
0: ich auch schon mal gesagt, also es ist tatsächlich so, dass, nochmal, ich, ich sitze jetzt auch nicht hier völlig verlottert da und natürlich ist mir auch immer noch ja, es ist also es ist mir tatsächlich nicht mehr so wichtig, wie ich aussehe und wie ich auf andere wirke, das ist einfach nicht mehr so relevant das heißt nicht, dass ich mich völlig verkommen lasse, ne? also das sind zwei verschiedene Sachen, aber ich finde, so eine ähm, vielleicht trifft es das eher, wenn ich sage, ich bin etwas weniger eitel als früher. Mhm. Sagen wir es mal so. Also ich glaube, dass ich früher noch eitler war, obwohl ich jetzt auch mich früher nicht als eitlen Gockel irgendwie bezeichnet hätte. Aber das Thema Eitelkeit ist nicht mehr so relevant.
1: Und würdest du sagen, dass das nach der Diagnose, also hast du dich dahingesetzt und das neu sortiert? Oder hat sich das mehr oder weniger von alleine neu sortiert? Nee, das,
0: also ich, das... das Nein, das ist tatsächlich eher was, was einfach so, also ich habe es so empfunden, dass es einfach so passiert. Mhm. Es, es, eigentlich ist man da mehr Passagier habe ich so das Gefühl gehabt, dass mir ist halt irgendwann aufgefallen, dass ich so dachte, oh, jetzt habe ich schon eine Woche lang irgendwie mich nicht mehr rasiert, aber ist eigentlich auch egal, ne? so nach dem Motto. Und, ähm, <kühnt> und das auch in, in anderen Bereichen halt. Ich glaube, das ist eher etwas, was so nach und nach passiert und wenn man dann drüber nachdenkt, fällt einem auf, dass offensichtlich Sachen nicht mehr so wichtig sind oder andere eben wichtiger geworden sind. Klar. Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand hinsetzt und sagt, okay, ich habe jetzt diese Diagnose bekommen und mein Leben wird sich jetzt ändern. Wie ändere ich das? Das kann ich mir nicht vorstellen, weil da, der Schock ist einfach, der Einschlag ist ja viel zu groß, dafür ja, hast du gar keinen Nerv. Klar, nicht in dem Moment,
1: aber vielleicht in ein paar Wochen später, wenn das sozusagen angekommen ist, in allen Konsequenzen zu sagen, okay, was ist mir jetzt noch wirklich wichtig und was ist mir nicht mehr so wichtig? Ja,
0: das, das, also das machst du sicherlich in den Bereichen, wo wir dann tatsächlich bei den letzten beiden Folgen sind, wenn es um diese Eigenverantwortung geht, da machst du das vielleicht. Das glaube ich schon, dass du dir, wenn du halt sagen musst, okay, wenn ich jetzt mehr Verantwortung für mich übernehmen will, weil ich nicht mehr so viel Kraft habe, weil ich vielleicht nicht auch nicht mehr so viel Zeit habe, muss ich das halt anders strukturieren. Wie kann ich das strukturieren? Das wäre mhm. schön, wenn das jeder so könnte. Ich glaube, dass die wenigsten das einfach so können. Und das ist dann, wenn dann, auch ein ziemlich langer Prozess. Das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Also ich glaube... Das ist etwas, woran man dann sehr lange arbeiten muss. Aber du hast recht, das ist dann was, womit man sich schon auseinandersetzt. Ja. Naja, also ich meine klar, der, der Prozess des
1: das, das Umsetzens, der ist sicherlich lang und schwierig. Und da muss man ja auch mal gucken, was einem in der Theorie wichtig ist, ob das sich in der Praxis auch herausstellt, ob sich das überhaupt umsetzen lässt. Oder man merkt ja, irgendwie wäre ich gerne ein Mensch, der das priorisiert, aber ich bin es offenbar nicht aber den Prozess, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich setze mich jetzt hin und gehe mal meine Werte sozusagen ein bisschen durch und entscheide, brauche ich noch, brauche ich nicht mehr, will ich mich stärker darauf konzentrieren, will ich nicht ganz loslassen, aber hat jetzt nicht mehr so eine hohe Priorität.
0: Ja, aber das, also ja, das tust du sicherlich, aber ich glaube ganz sehr punktuell, also und dann in dem Moment, wo du vor dieser Situation stehst erst. Also ich kann, also ich habe es nicht so gemacht und ich kann mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen, dass andere es machen in der Situation, dass man, so wie du sagst, man sich jetzt hinsetzt und in Ruhe überlegt, was ist mir jetzt noch wichtig, wie mache ich das? Ähm, und das liegt, glaube ich, daran, ich habe das schon ganz zu Beginn immer versucht zu erklären, wir haben ja auch darüber geredet, über Alltag oder was ich immer als Normalität bezeichnet habe. Am Anfang hast du immer nur im Kopf, eigentlich willst, möchtest du alles so normal gestalten, wie es geht. Das heißt, eigentlich willst du ja gar nicht, dass sich was verändert. Na? Also irgendwo arbeitest du auch erstmal dagegen. Mhm. Und das erschwert, glaube ich, diese, genau das, wovon du sagst, äh, wovon du gerade gesprochen hast. Den, diesen Punkt, dass man selber sagt, nee, ich muss mich jetzt mal hinsetzen und überlegen, was ich alles ändern muss. Weil eigentlich willst du ja gar nichts ändern. Im Idealfall möchtest du das ja nicht. Ja, ähm,
1: aber ich hab, das muss ja dem nicht unbedingt im Wege stehen. Du kannst ja auch feststellen, also das wäre auch meine nächste Frage. Dann würdest du sagen, dass der Großteil deiner Werte sich auch bewährt hat. Also ich meine eben, das ist ja einer der größten Prüfungen, denen man seine eigenen Werte und dabei, also wenn ich Werte sage, meine ich eigentlich immer, Werte konstituieren uns. Also ja. Ja, das, das entscheidet ja sozusagen darüber, wer wir sind. Und fühlst du dich da sozusagen in dieser Krise
0: bestätigt? Genau. Äh, im, ja, okay, wenn, also, ja, okay, wenn du das so meinst, dann glaube ich schon. Oder wenn, wenn ich einen Schritt zurückgehe und mir das versuche anzugucken, dann hoffe ich zumindest, dass es so ist. Also sprich ähm Familie, habe ich immer gesagt, ist, ist ein wichtiger Wert. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass das immer funktioniert. Das heißt nicht, dass ich es immer schaffe, so wie wir über alle anderen Angewohnheiten sprechen. Das heißt ja nicht, dass ich es immer schaffe, das wirklich so zu transportieren. Aber grundsätzlich ist Familie ein wichtiger Wert. Und ich meine jetzt, ich dehne das jetzt auch mal bewusst aus, nicht auf die Kernfamilie, also nicht auf meine Frau und meine Kinder, sondern auf meine ganze Familie. Mhm. Das ist eben auch die Familie meiner Frau. Das ist natürlich meine Eltern, mein Bruder, Neffen, Nichten etc. Also das, zu denen man wirklich Kontakt hat und die Menschen, die einem wichtig sind. Und ähm, Familie ist da durchaus ein wichtiger Wert gewesen. Und ähm, ich muss sagen, jetzt in der Erfahrung auch der letzten anderthalb Jahre kann ich ähm, das bestätigen, dass das, auch, also dass das auch ein guter Wert ist oder dass das sehr wichtig ist, dass mhm. man das hat und dass man sich darauf auch konzentriert. Denn ähm, was ich an Unterstützung und <lacht> Entschuldigung, wirklich an Unterstützung, Mitgefühl und ähm, Liebe von meiner ganzen Familie empfange ist, ähm, das, ist das ist unbezahlbar. Ne? Das ist äh, priceless. Und äh, das zeigt natürlich auch, dass das eben ein Wert ist, der einfach wichtig ist. Mm. Äh, nur mal ein ganz kurzer
1: Einschub. Du hast es irgendwie in der Corona-Pandemie geschafft, dir eine Erkältung im Sommer einzufangen. Deswegen räusperst du äh, öfter mal und trinkst ein bisschen mehr.
0: Äh, richtig, ja. Tut mir leid. Aber ich habe mich äh, gerade erst testen lassen. Ich habe den Husten auch schon eine Weile. Aber ähm, ich bin A, geimpft und B, bin ich tatsächlich negativ. Also sehr gut. nicht, dass jemand über den Podcast Corona von mir kriegen könnte, aber nur mal so. Ach, ich hatte so eine gute Frage. <lacht> Die fällt dir bestimmt gleich wieder ein. Aber ähm, also sonst führe ich meinen Satz oder ja, führe ich da einfach meinen Gedanken noch mal weiter. Ich finde ähm, das ist, also das ist wirklich, wirklich was ganz Wichtiges und es ist mir auch äh, wichtig, das vielleicht genau dann jetzt an der Stelle einfach mal zu sagen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass das ja offen, offensichtlich nicht nur mein Wert ist, sondern es ist ja Gott sei Dank auch der Wert eben der Familienmitglieder, mhm. dass halt allen Familie wichtig ist und dadurch auch die das Wohlergehen und die Gesundheit der anderen Familienmitglieder einem wichtig ist und man da äh, ähm, auch viel für tut und alles tut, um, um äh, mich und äh, meine Kernfamilie da zu unterstützen. Ja, das ist äh, et etwas, was unglaublich wichtig ist und es ist natürlich schön, dass das äh, von allen so gelebt wird. Offensichtlich ist das allen wichtig. Ja, ich, ähm, ich glaube auch gerade so in familiären Strukturen
1: ist es sehr schwierig, wenn die Werte sehr stark auseinandergehen. Vielleicht nicht unmöglich, aber ich glaube, so eine enge Verbindung mit Leuten, die diese Werte nicht teilen, ist zumindest sehr herausfordernd.
0: Ja, ich habe das ja auch schon öfter gesagt. Ich kann mir, so, so sehr man sich Ruhezeiten wünscht oder so, aber ich kann es mir nicht vorstellen, das ohne meine Familie durchzustehen. Und damit meine ich halt äh, natürlich in erster Linie Frauen, Kinder, aber ich meine damit auch eben den Resten meiner Familie. Ne? Und äh, das funktioniert halt nur, wenn die auch das Gefühl haben, dass Familie wichtig ist, weil ansonsten wäre ihnen das vielleicht egal. Ja, oder zumindest ähm, hätten, sie, hätten sie vielleicht das Gefühl, sie müssten sich da nicht so drum kümmern. Und es wäre nicht so wichtig. Aber ich habe
1: trotzdem, also ich, ich bohre jetzt mal so ein bisschen nach. Also haben wir auch vorher nicht drüber gesprochen. Das interessiert mich auch tatsächlich. Würdest du sagen, dass du der Mensch bist, der du vor der Diagnose warst? Also das, das ist ja sozusagen der Kern der Frage, was sind deine Werte? Was ist übrig geblieben? Was hat sich gewandelt? Würdest du sagen... Da hat sich wenig verschoben und vieles bewährt. Also, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht rauskitzeln, dass es nicht so ist, sondern ich möchte nur wirklich, ich möchte das verstehen, weil es ist, also ich glaube, die Diagnose ist schon eine der größten Prüfungen, die einem Wertesystem einem Menschen auferlegt werden können. Und also ist das wirklich so, dass das
0: so standhält? Nein. Bin ich der Mensch, der ich vor der Diagnose war? Nein. Gibt es trotzdem ganz viele Werte, die ich vorher schon hatte, die jetzt immer noch wichtig sind und die sich als solches auch bewähren, glaube ich, ja. Aber ich bin ganz sicher nicht der Mensch, der ich vor der Diagnose war. Was ist anders? Das ist jetzt wirklich äh, Stoff, wahrscheinlich für mehrere Therapiestunden eigentlich, aber Du meinst, die nächste Doppelfolge bahnt sich? <lacht> ja, weiß ich nicht, ob das
1: reicht. Ähm Du kannst ja punktuell was rauskriegen. Ja, es geht ja nicht darum, dass du jetzt hier dein ganzes Seelenleben ausbreitest, nur ein Einblick. Oder ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz wichtiger Punkt auch für das Umfeld, für Freunde, für Angehörige ist, um dich zu verstehen, um auch mitzuschwingen. Vielleicht erlebt man dich ja in bestimmten Aspekten auch anders und kann
0: das dann leichter verstehen oder, keine Ahnung, vielleicht also im, auch hier wieder, ich glaube, wenn man nur will, könnte man ganz viel aus den letzten Folgen schon raushören und rauslesen, äh, was, ähm, was sich bei mir verändert hat und äh, weswegen ich das sage. Aber ich versuche das trotzdem einfach noch mal so exemplarisch ein paar Sachen zu nennen. Das, ich ich schiebe nur ganz schnell ein, dass ja. ich deswegen auch jetzt über Werte sprechen
1: wollte, weil ich auch das Gefühl habe, dass vieles, was wir bisher schon besprochen haben, eigentlich auf diese Frage
0: hinausläuft. Hm. Ähm... <lacht> Also, ähm, wir sind, ich, ich fange wieder, fang wieder mit meinem Lieblingswort Normalität an. Mein Problem ist, oder, oder das, was ich merke, was sich total verändert hat, ist, was mir an vielen Punkten abgeht, ist ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein, was ich früher mehr hatte oder anders hatte, ja? ähm, was einfach damit zu tun hat, dass es eben wirklich, ich mein Leben nicht mehr als normal empfinde. Und ähm, mich ständig oder, oder oft halt außerhalb des normalen Verständnisses, was ich vorher vom Leben hatte und auch von mir selber hatte, von mir, von meinem Körper, von meinen Werten, von dem, was ich gedacht habe, von dem, was ich getan habe, mhm. ist einfach so fundamental erschüttert worden, dass halt dieses Selbstverständnis, mit dem ich vorher, glaube ich, irgendwo durchs Leben gegangen bin, halt nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Krebs ist auch... Eine Kränkung.
1: Ne? Also wirklich, das, ich meine jetzt nicht im Sinne von Beleidigung, sondern im Sinne von,
0: ja, wie du sagst, vom ganzen Selbstverständnis. Es ist, wir, wir haben mal, ich weiß, wir haben mit unserem guten Freund Olli, mit dem haben wir mal zusammengesessen. Und äh, nach der Diagnose schon. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind. Und das, das spielt auch nicht so eine Rolle. Aber ich weiß zum Beispiel da ähm, da ging es auch so um Sachen, was, was wir denken, was wir anders gemacht hätten oder oder irgendwie so oder oder was wir uns manchmal fragen, was wir besser machen könnten oder irgendwie so und ähm, ich weiß, dass ich da zu dem Zeitpunkt und das, mir geht es auch immer noch so, ich eigentlich gesagt habe, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich so, also ich bin mir eben mittlerweile gar nicht mehr so sicher, was ich eigentlich kann, also so, na, ich glaube, es ging auch ein bisschen um Beruf oder, oder um, unser, um wirklich um das, was wir tun, um unser Geld zu verdienen und so. Und wo ich gesagt habe, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals das gemacht habe, was ich wirklich kann, oder ich weiß gar nicht, was ich wirklich kann. Was ich was weiß nicht, ob du, du dich daran erinnerst. Nee, tu ich natürlich. Gar nicht. Nee, natürlich nicht. Und ähm, das mhm. musst du,
1: glaube ich, noch ein bisschen erklären, was meinst du mit können?
0: Ja, na, es war wirklich so, ich, also ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es war. Ich weiß nur, dass das, also es lief darauf hinaus, dass wir, dass wir eigentlich so über Fähigkeiten gesprochen haben, die okay. wir haben. Ja? Und ähm, so nach dem, ich sag jetzt mal, wenn äh, äh, weiß nicht, Olli, der halt sehr gut ne, äh, grafisch als Designer, also er ist als Grafikdesigner unterwegs. Ne, so. mhm. Und äh, das ist halt etwas, was er sehr gut kann. Er kann halt wahnsinnig gut malen und hat auch ein Auge dafür und so weiter und so fort. Und eigentlich tut er etwas, das mag sein, dass das nicht sein Traumjob ist, in dem er da gerade steckt oder für was er da gerade macht, aber grundsätzlich ähm, ähm, reizt er da oder, ja oder benutzt er seine Fähigkeiten, die mhm. er irgendwo hat. Und darum ging es äh, an dem Punkt. Und ich habe halt gesagt, dass ich glaube, dass ich das nie so richtig abgerufen habe und selber auch gar nicht wüsste, was das eigentlich bei mir sein sollte. Keine Fantasie? Wie meinst du das jetzt? Also das, was du weißt nicht, was deine Fähigkeit ist, aber hast ja. du irgendeine Fantasie, was das sein könnte? weiß, nee, ich, also ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt an der Stelle hier so weit führen möchte jetzt. Ich sage nur, ich wollte eigentlich nur ein Beispiel dafür bringen, mein Selbstverständnis da hat sich eben tatsächlich in der Art völlig verändert, weil ich hatte halt vorher das Gefühl, dass ich meistens in meinem Leben ganz gut gewusst habe, was ich tue und was ich kann. Und das ist, ist etwas, was sich in den letzten anderthalb Jahren wirklich komplett verändert hat. Das musst du noch ein bisschen erklären, <lacht>
1: Vielleicht musst
0: du sagen, was du vorher gemacht hast, was, was, wo nee, du dir jetzt nicht mehr so sicher bist. Nein, nein. ich meine einfach Grund, grundsätzlich, also ich meine es ganz grundsätzlich. Das heißt, früher bin ich, ich bin einfach durchs Leben gelaufen. Ich meine, ich war 42, als ich die Diagnose bekommen habe, gut, ich wurde dann noch 43, aber ich war 42 und ich glaube, dass ich in den 42 Jahren vorher nicht immer mit allem zufrieden war, was ich gemacht hatte, aber trotzdem irgendwo eine Vorstellung hatte oder das Selbstverständnis hatte, mich auf einem in dem, auf einem Weg zu befinden, der völlig in Ordnung ist. Und der der okay ist und der auch zu mir passt. Auf Beruflich. die eine oder andere Art und Weise. Beruflich und überhaupt. Also alles so im Leben. ja es Das passte irgendwie. Ich war ja zufrieden. Ich hatte ich, ich war zufrieden mit meinem Leben. So. Dann, dann sag
1: vielleicht noch mal, so knapp sich das umreißen lässt, was du da hattest. Weißt du, dass wir müssen ja irgendwie verstehen, was der Unterschied ist. Und dazu müssen wir die eine Seite jetzt
0: sozusagen ein bisschen klarer beleuchten. Ich hatte eine, ich hatte eine, eine, <lacht> ich hatte, habe zwei Kinder gehabt. Ich lebte in einer glücklichen Beziehung, denke ich. Ja, ich war oder ich bin glücklich verheiratet, habe zwei Kinder, mit denen ich glücklich und zufrieden bin. Ich habe gearbeitet. Ähm, ich hatte war selbstständig zu der Zeit. Dann habe ich viel genossen. Da war auch vieles nicht gut, aber es war eben trotzdem, sag ich mal, ja, mein Leben war ausgeführt. Ich konnte mich mit Freunden treffen. Ich habe Sachen unternommen. Alles war irgendwie, alles war so irgendwie im Fluss. Also es funktionierte halt okay. einfach. Ja? ja, das meine ich damit. Okay. Also man stand mitten im Leben und es funktionierte und es war jetzt, ich bin auch nicht jeden Morgen aufgewacht und habe mich gefragt, was ich an meinem Leben eigentlich ändern muss, damit ich nicht mehr unglücklich bin, ja, weil ich war ich nicht unglücklich. Ich verstehe. Jetzt ist es auch nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache und denke, ich bin total unglücklich. Aber mir fehlt dieses Selbstverständnis, mich auf einem Pfad zu bewegen, der irgendwie für mich okay ist.
1: Hm, okay. Und das, das, ist natürlich,
0: das ist natürlich einerseits hat das, also mit der Familie hat das erstmal gar nichts zu tun. Ja? Mhm. Das, das nehme ich da jetzt mal ganz bewusst völlig raus. Sondern in erster Linie hat es was damit zu tun, dass natürlich habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass natürlich auch die, ein großer Teil seiner Lebenszeit oder seiner seiner Tageszeit war Arbeiten, ja, so, und ähm, ähm, das ist etwas, was mir zum Beispiel jetzt völlig, völlig ab, äh, also was bei, was es bei mir so nicht mehr gibt, mein Tag ist ausgefüllt, aber ich habe jetzt nicht mehr eben keinen Beruf mehr, dem ich nachgehe und wo ich irgendwie ähm, das Gefühl habe, ich könne mich dann in irgendwelcher Form auch immer verwirklichen, so, das habe ich gerade nicht, ja, ähm, Jetzt unabhängig davon, dass ich auch nicht denke, dass ich das gerne wieder, also ganz jetzt sofort wieder mit dem weitermachen möchte, was ich vor meiner Krankheit gemacht habe. Aber das Problem ist schon als erstes, dass ich denke, wie geht mein Leben überhaupt weiter? Also erstmal hoffe ich, dass mein Leben überhaupt weitergeht und zweitens, aber wenn, was mache ich dann eigentlich? Verstehst du? Ja. Also es ist halt genau das so, dieses was vorher, wo man auch so, ich sag jetzt mal, einfach vielleicht reingespült wurde oder was sich einfach so nach und nach über die vielen Jahre nahm mit Ausbildung und all den Erfahrungen und den Sachen, die einem begegnet sind mit all den Arbeitsstellen, die da hatte, einfach passiert ist, sage ja. ich jetzt mal so. Also bei mir war es so, mir ist das meiste eigentlich passiert. Bei mir auch. Ja, ähm, Das. Das, das war so ein Urvertrauen da rein. Eben ein, ich hatte dann ein totales Selbstverständnis, dass mein Leben läuft schon so. Das ist schon alles gut. Irgendwie, irgendwie wird sich alles so richten. Und das ist völlig weg. Und das hat auch eine massive Auswirkung auf mein, auf mein Selbstbewusstsein. Na klar, Also das
1: leuchtet mir total ein, weil das ist ja sozusagen die Idee einer Krise, dass eben Werte wegbrechen und man plötzlich da eine Lücke hat, die sich auch nicht so ohne weiteres füllen lässt. Deswegen habe ich da auch immer wieder so nachgehakt, weil ich es kaum vorstellbar finde, dass man so eine Diagnose bekommt, so eine Krise durchlebt, in welcher Form auch immer, und trotzdem alles weiterläuft. Dann hat man ja eigentlich keine Krise.
0: Nee, und ähm, ähm, das ist tatsächlich, ähm, also daran merke ich das. Ich merke, mir fehlt halt, ja, mir fehlt ein Selbstbewusstsein, mir fehlt eine Idee von der Zukunft, mhm ich bin auch, du hast vorhin so schön gesagt, Krebs ist auch eine Kränkung und es ist auch so, dass, also ich bin auch oft gekränkt mhm. oder ich bin viel leichter zu kränken. Auch durch ähm, äh, Sachen, die mir passieren oder durch Gespräche, die ich führe oder Sachen, die zu mir gesagt werden oder Situationen, in die ich mich befinde, wo ich mich vielleicht viel eher jetzt angegriffen fühle, als das früher mhm. der Fall war. Ja, weil eben ein Teil des Selbstbildes sich verabschiedet hat. Genau. Und das, wo man das vorher vielleicht an sich abperlen lassen konnte oder es vielleicht gar nicht zu diesen Situationen auch gekommen wäre, mhm. ähm, fühlt man sich jetzt, also fühle ich mich dem jetzt ähm, so ziemlich ausgeliefert. Na klar. Und das ist, ähm, deswegen muss ich ganz klar sagen, bin ich der Mensch, der ich vorher war? Nein. Mhm. Du hast gesagt, ähm, das ist
1: eigentlich Stoff für mehrere Therapiesitzungen. Das will ich jetzt hier nicht äh, in Angriff nehmen. Aber kannst du oder findest du, dass das damit gut umrissen ist? Oder gibt es da noch einen Aspekt, wo du sagst, also ich habe jetzt ein sehr viel größeres Verständnis dafür, wo das Problem ist und wo der Unterschied liegt. Ähm, was würdest du in
0: Stunde 2 der Therapiesitzung zu diesem Thema sagen? Na, ich, die Frage ist, was daraus dann entsteht. Dadurch entstehen natürlich äh, tatsächlich Probleme auch im Alltag mhm. äh, und dadurch entstehen auch mehrere Probleme. Also dadurch mhm. entstehen auch Situationen in der Familie, die mir sehr unangenehm sind, ähm, im, im, wenn sie passieren oder auch im Nachhinein, weil ähm, ja, das, wie gesagt, es gäbe viele Sachen, die glaube ich gar nicht so kommen würden und das ist etwas, was wahrscheinlich oder was man sehr gut aufarbeiten kann sicherlich und wofür das sogar sehr angebracht wäre. Aber wäre das jetzt ein Punkt, wo du sagst,
1: hm, ja, vielleicht setze ich mich jetzt tatsächlich mal hin und sortiere meine Werte neu. Also auch wirklich so blöd das ist mit Zettel und Stift oder in welcher Form auch immer, aber strukturiert. Nicht, weil dann alles so kommt, wie man sich das überlegt hat, aber weil man zumindest versucht, eine Richtung einzuschlagen.
0: Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall ein Ansatz dafür, ja, den man so machen kann.
1: Und wie, wie gehst du damit um?
0: <lacht> ähm, ja, meistens ist es ja so, dass man gerade, wenn man Sachen nicht selber wahrnimmt, kommt es dann ja erst, wenn das von außen an den Herangetragen wird und dann ist das erstmal äh, manchmal auch ein Schlag in den Magen sozusagen und mhm. äh, natürlich versuche ich mich dann damit auseinanderzusetzen, was nicht immer heißt, dass das A gut klappt ähm, oder B man das dann sofort ändern kann oder das ja, anpassen ja, kann, mhm. das ist schon klar, aber ähm, ich also ich meine zumindest von mir behaupten zu können, dass wenn das so ist und äh, man mir da vielleicht auch mal seine Meinung sagt, dass ich dann zumindest das erstmal das mal in Erwägung ziehe und dann sofern ich das hinkriege dann und daran dazu meinen Teil zu beitragen kann, das dann auch versuche. Äh, das, was sicherlich auch ein Wert ist. Ne? Also ich meine, ja, ich weiß, ich kann ja. recht stur sein und äh, so, aber ähm, ich bin deswegen nicht grundsätzlich ähm, ähm, verschlossen gegenüber Kritik na, und hm. versuche schon, mir auch Kritik zum, zu Herzen zu nehmen.
1: Das, so ist das ja ein bisschen theoretisch. Gibt es irgendein harmloses Beispiel, wo du das konkret sagen kannst, wo du sagst, okay, das trifft mich jetzt anders, als es mich äh, mit 41 getroffen hätte? Kritik? Ja, was auch immer. Weil Wenn du sagst, äh, du, das erzeugt Probleme im Alltag, ähm, du bist da Dünnhäutiger oder Verletzlicher, ähm, Gibt es also ein kleines Beispiel,
0: muss jetzt hier keiner. Na, ich glaube schon, dass wenn. Ähm es gibt nur. We ja, weiß nicht, Also das, das Problem ist, ich ähm, wie soll ich das jetzt? Okay, ich versuche mal so. Es gibt ja nicht mehr so viele tätig, also nicht mehr so viele Bereiche, in denen ich wirklich tätig bin. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, ähm, ich mache, nee, ich sag mal, ich, ich kümmere mich mit um meine Familie, ich kümmere mich mit um den Haushalt, ich äh, äh, kümmere mich hier um unseren Garten und äh, ich sage jetzt mal so vier Bereiche. Weil das Vierte ist noch, ähm, ich bin auch in der Kita recht aktiv, mhm. da ich da auch als Elternteil Vertreter unterwegs bin, also ähm, und das sind so, ne, also da kann es halt auch passieren, dass Sachen vielleicht, die ich gemacht habe oder die ich die ich mache, jetzt sagen wir es ganz einfach, wenn ich schreibe zum Beispiel eine Mail irgendwie jetzt an alle Eltern und ähm, kriege danach vielleicht dazu eine Kritik, ähm, die ich früher einfach weggelächelt hätte oder eben mir angehört hätte und gesagt hätte, ja, nein, vielleicht, mhm. ähm, die mich jetzt viel härter trifft als früher. Weil mir dran hängt. Weil mehr dran hängt, weil es natürlich eben nicht letztendlich jetzt irgendeine Nebentätigkeit ist sozusagen, ja. sondern das natürlich jetzt was ist, was tatsächlich relativ viel Raum einnimmt oder einfach äh, dann eben doch wichtiger ist und weil eben dieses Selbstbewusstsein nicht mehr da ist oder nicht mehr so da ist und dadurch es mich einfach viel mehr trifft als früher, mhm. weil ich halt denke so, ja, vielleicht kann ich das ja auch nicht mehr so, ne? Das ist halt, es tritt halt relativ oft der Gedanke ein, ah, vielleicht kann ich das alles irgendwie nicht mehr. Vielleicht bin ich äh, zu diesen F Tätigkeiten nicht mehr so fähig, wie ich äh, es früher gedacht hätte. Das, ähm,
1: ja. Und zu welcher <lacht> Einschätzung kommst du dann? Ist das so?
0: Ähm, das ist unterschiedlich. Aber ähm, da ich es immer noch mache, nein, denke ich, dass das schon noch geht. Aber ja, es ist, äh, kostet mich. Ähm, kostet mich halt auch viel mehr Energie, mich dann vielleicht doch davon zu überzeugen, dass das, dass ich das immer noch kann.
1: Mhm. Naja, und wahrscheinlich äh, stelle ich mir vor, auch mehr Energie, das Qualitätsniveau zu halten, der
0: Arbeit. Ja, das ja sowieso. Also ich meine, meine Frau sitzt immer da und sagt, warum brauchst du so lange, um so eine Mail zu schreiben? Das mhm. ist äh, tatsächlich ein Problem. Früher hätte ich sowas halt in ein paar Minuten hinuntergerissen und jetzt brauche ich ewig dafür, mhm. weil ich... Ähm, tatsächlich, also mich das viel mehr beschäftigt und äh, ich wirklich viel mehr Energie aufwenden muss, um das hinzukriegen.
1: Hm. Aber du würdest sagen, an dem Punkt, an dem du jetzt bist, ist das eher ein du machst diese Erfahrung, aber so einen richtigen Weg damit hast du noch nicht gefunden.
0: Bisher noch nicht, nee.
1: Also der, der neue Wert steht sozusagen noch aus, der das vielleicht ein bisschen ja. ersetzen kann.
0: Ja. Ja. Hm.
1: Und ich habe ja gerade schon gefragt, irgendeine Fantasie, was da dich sozusagen ähm, sinnhaft ausfüllen könnte, was du, was du für einen neuen Wert annehmen könntest, hast du
0: aber im Moment noch nicht. Nee, auch das noch nicht. Nee, also es ist nicht so, dass ich darüber nicht nachdenken würde, aber bisher hatte ich da noch nicht die, ähm, die Erleuchtung, die mich da... Ich glaube auch, dass das erweitert. sehr, sehr schwer ist. Also äh, Oder ich weiß es. Also ja, also, es, äh, ja, ich, also ich, zumindest jetzt denke ich halt momentan, es ist tatsächlich so. Ähm, wir, ich glaube, wir kennen alle Geschichten, die wir entweder irgendwo gelesen haben, oder vielleicht kennen wir sogar tatsächlich jemanden persönlich, der warum auch immer, irgendwann ein Erlebnis in seinem Leben hat und gesagt hat, und ab dem Moment wusste ich, oder Nein, dass jetzt vielleicht alles vorher ja. nicht Mist war, aber ich mich vorher nicht auf dem richtigen Weg ja. gefunden habe, und dann habe ich etwas gefunden, und das, das füllt mich aus, und seitdem bin ich glücklich und zufrieden. Mhm. Nochmal, es ist nicht so, dass ich vorher, ne, vor vorher, dieser Diagnose ja, ja. nicht glücklich und zufrieden gewesen wäre. Also die Situation ist vielleicht auch nicht vergleichbar so, aber ich sage, natürlich denkt man denkt man sich so, ja also so ein Erweckungserlebnis hatte ich für mich noch nicht, also zumindest habe ich noch nichts gefunden, wo ich so denke, wenn ich diesen Kampf hoffentlich gewinne oder zumindest so lange wie möglich offen und positiv für mich gestalten kann, ähm, wüsste ich jetzt nicht, wo, momentan habe ich da noch nicht die richtige Idee dazu, wie ich dann meinen Alltag da irgendwie mit, was, mit, mit etwas anderem anreichern kann. Mhm. Ja. Ich weiß, das ist alles so ein bisschen allgemein, aber ich ich finde es schwierig, da auch noch ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen, muss ich jetzt an der Stelle wirklich sagen, weil ähm, ich glaube, so klar bin ich selber nicht zu dem Thema. Mhm. Das ist halt du,
1: wie immer wollen wir jetzt hier auch äh, lieber Fragen stellen als Antworten finden <lacht> und äh, Denkanstöße für uns geben und natürlich auch für jeden, der uns zuhört.
0: Okay, wie... Ich, irgendwann, weißt du, müssen wir auch über dich reden und nicht immer, nicht nur über mich.
1: Hm. Wir Das kann ich übrigens auch mal kurz sagen, mir hilft das oft, wenn wir so rumstarten, ich bin jemand, der eigentlich erstmal lieber zuhört und auch so ein bisschen das Feld absteckt um dann auch so beim Reden, so beim Nachfragen und Zuhören ähm, Ideen zu entwickeln, wo das Gespräch hingehen könnte oder auch welche Aspekte mich interessieren. Deswegen ist es für mich häufig einfacher, wenn wir mit dir anfangen. Ja, ist das aber können, für mich auch völlig okay so? Also ja, ich nur, ich, es gab ja auch öfter mal das Feedback, so ihr könntet euch da ruhig mal mehr abwechseln. Ist eine Herausforderung für mich, aber vielleicht auch einer, der ich mich mal stellen muss. Äh, ja, nee, aber wir können auch, ich kann gerne sagen, wie das bei mir ist. Ähm, aber es ist ganz schön warm hier drin, da brauche ich wieder mal ein Getränk. Also wie immer kurze Pause. Genau. So, da sind wir wieder. Ähm, ich kann ja schon mal auflösen, ich habe ja die, die Folge gestartet mit der Vermutung, dass wir hier wieder von zwei sehr unterschiedlichen Seiten kommen. Ist das wirklich so? Das ist wirklich so. Du hattest ein funktionierendes Wertesystem vor der Diagnose. Das hat Schaden genommen, sage ich mal. Aber es hat ja im Großen und Ganzen standgehalten und sich bewährt. Und ich glaube, Depression, meine Depression, kann man auch als Krise der Werte betrachten. Und zwar bis zu dem Punkt dass man da tatsächlich noch mal von vorne anfangen muss mit den Werten. Okay. Ähm, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Äh, möchte aber vorweg schicken, ich werde jetzt sehr stark vereinfachen, um einen Punkt klar zu machen. Selbstverständlich ist der tatsächliche Sachverhalt sehr viel komplexer und komplizierter. Aber ich tue jetzt mal zum einfacheren Verständnis so, als hätte Depression eine einzelne Ursache, damit ich jetzt hier nicht immer wieder wiederholen muss. Aber bitte bedenkt, dass auch noch dies und jenes und mhm. sowas und solches. Also ich hatte hier in dem Podcast, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, ich glaube recht weit, am Anfang schon mal gesagt, dass sich meine Eltern getrennt haben, als ich klein war. Und ähm, das ist natürlich eine Krise, die ein kleines Kind nur schwer oder eigentlich überhaupt nicht einordnen kann, egal wie gut man das erklärt. Und ich habe darauf so reagiert, dass ich dachte ich hatte gerade sehr viele Gefühle. Das war gar nicht so schön. Gefühle sind schlecht. Das ist sozusagen ein Wert geworden für mich, mich von Gefühlen abzuschotten. Ich glaube, dass wir einige Werte haben, wie zum Beispiel Familie oder ich definiere mich durch meinen Beruf und bin in der Lage, meinen Alltag zu organisieren und habe dann in der Folge auch so etwas wie einen Alltag. Aber ich glaube, wir alle haben auch noch eine ganze Reihe von Werten, die uns gar nicht so bewusst sind, die uns vielleicht sogar überhaupt nicht bewusst sind, die aber so ein bisschen im Hintergrund ebenfalls die Fäden ziehen. Und oft sind das eben so Werte, die aus einer Zeit stammen, an der wir auch keine bewusste Erinnerung haben. In meinem Fall also, wie gesagt, dieser angenommene Wert von Gefühle sind schlecht, da muss ich mich von abkoppeln. Und das war ja in dem Moment erstmal eine Schutzfunktion, die ich äh, da als Wert übernommen habe. Und äh, die habe ich dann aber natürlich nicht weiter angerührt. Das ist ja auch nicht auf bewusster Ebene passiert. Und äh, dann bin ich älter geworden und habe diesen Wert, ohne ihn zu verstehen, aber immer weiter mit mir rumgetragen. Im Grunde so, als hätte ich so eine Art emotionale Ritterrüstung angelegt, die für einen kleinen Jungen gemacht war. Und so wie ich dann weitergewachsen bin, hat sie immer schlechter gepasst, weil sie natürlich nicht mitwächst. Bis sie irgendwann so einengend wurde, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes in mir selbst eigentlich gar keinen Raum mehr hatte. Das klingt jetzt, äh, wenn ich sage, ich habe versucht, mich von meinen Gefühlen abzukoppeln, äh, vielleicht sehr dramatisch. Also ich hatte Freunde, wir waren <lacht> schon in der Schule Freunde, ich hatte auch Beziehungen und so weiter und so weiter. Aber das war trotzdem ein Wert, der mir selbst in der Interaktion mit anderen und auch mit mir selbst immer im Weg stand. Du mhm. siehst aus, als hättest du eine Frage?
0: Nee, ja, also ähm, oder anders. Ähm, also ich meine, ich weiß, dass du, ähm, das ist ganz lustig, wenn für unsere Hörer, ähm, vor allem die, die uns nicht schon von vor über 20 Jahren kennen, werden das wahrscheinlich, also können das so nicht nachvollziehen, aber es ist ja wirklich so, als ich dich kennengelernt habe, wir haben es gut verstanden, wir hatten immer viel Spaß zusammen auch, aber tatsächlich solche Gespräche, wie wir jetzt heute hier führen, die würden, wenn dann ganz, also die würden eigentlich, wenn dann andersrum ablaufen. Ich habe ja, also damals war, glaube ich, glaub ich immer der reflektierte, ja, der das Fall. gemacht hat, und du warst eben, das war so eine Ebene, auf der du gar nicht zugänglich warst Null. ganz oft. Das ja. stimmt. Also das kann ich halt, ja, also ich kann das nach, kann das nachvollziehen oder kann das nur bestätigen, dass das tatsächlich so war.
1: Ja, na klar, man kann ja keine Empathie entwickeln, wenn man sich von seinen Gefühlen derart abkoppelt. Und ähm, man kann sich auch selber innerlich nicht weiterentwickeln, weil es ja immer einen Bereich gibt, den man sich nicht angucken möchte. Hm. Und äh, also, ich sage es an der Stelle nochmal: die Realität war etwas komplexer. Ich habe das jetzt nur äh, in der Psychologie funktionieren, nur sehr wenige so Dinge in dieser Wenn-Dann-Logik, wie ich das jetzt hier dargestellt habe. Aber das ähm, ist ein, ein wichtiger Aspekt gewesen. Und auch das habe ich in der letzten Folge schon gesagt dass mit Depressionen das Selbstbewusstsein natürlich massiv leidet und man dann eben immer diese inneren Stimmen hört, die eigentlich nur am Schimpfen sind, um es mal freundlich auszudrücken. Und ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass ich aber glaube, dass die Depression tatsächlich Recht hat. Nur nicht mich als Menschen meint, sondern den Menschen, den ich mit Gewalt versuche weiterhin zu verkörpern, eben in meinem Fall diesen von seinen Gefühlen abgekoppelten coolen Typen. Und das, das funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Hm. Und das heißt, ich versuche, um das mal auf die Werteebene zu bringen, habe ich sozusagen völlig falsche Werte angenommen, aus denen ich meine Persönlichkeit sozusagen konstruiert habe, die mit meiner echten Persönlichkeit und mit meinen echten Werten überhaupt nichts zu tun hatten. Und das ist natürlich sensationell anstrengend, wenn man permanent gegen den eigenen Strich lebt. Und äh, in meinem Fall so anstrengend,
0: dass ich eben schwerste Schlafstörungen entwickelt habe. Mhm. Das heißt also I, ähm also, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, als ähm, eben, den, sag ich jetzt mal, wenn die, die Trennung deiner Eltern, die du jetzt so mal als Auslöser dafür irgendwie äh, ähm, angibst und du sagst, dass du dich da von deinen Gefühlen abgekoppelt hast, das ist ja aber auch nichts, was du wahrscheinlich bewusst gemacht hast, Nein, sondern unbewusst. Nicht. Ja, ja. Ähm, und ähm, eben das Schwierige ist ja immer wahrscheinlich dann auch, wenn du dann, also in dem Alter konntest du das noch gar nicht so, aber selbst. Wie war das dann, als du dann wirklich als ja wir Abitur gemacht haben zu der Zeit ja, 18, 19, ähm, ist man ja eigentlich in der Lage anders über sich nachzudenken, aber das hast du alles komplett verdrängt? Das, genau, das
1: konnte ich gar nicht, weil diese Art des Nachdenkens ja eine Art von Mitgefühl erfordert sich selbst
0: gegenüber. Und wie war das dann ähm, ganz blöd? Wie hast du dann dein Umfeld wahrgenommen? Weil die Ma also viele Menschen nicht alle, aber viele Menschen in deinem Umfeld ja wahrscheinlich doch erstmal anders funktioniert haben. Und so wie ich sage, das ist ja, also das war immer was, was ich so empfunden habe, dass ich wusste, das ist etwas eben, da, da gibt es eine Ebene, über die wir nicht diskutieren können oder wo ähm, ähm, wir einfach an einen Punkt kommen, wo ich da sehr viel mehr reflektieren würde und viel mhm. versuchen würde, viel tiefer darüber zu sprechen, wo ich bei dir nicht weiterkomme. Das, umgekehrt hast du das ja auch wahrgenommen, ja genau die andere Seite. Ja, aber auch das... Gehört zum also, Ausblenden das dazu. war einfach so. Ja, genau. Gut.
1: Ich habe da, hab das nicht mal als Mangel empfunden. Ich habe es einfach völlig ausgeblendet. Und ähm, das war natürlich auch ein Teil. Also, ähm, ich habe ja grundsätzlich beim Denken oft Glück. Und. Das, das führte natürlich auch zu so einer gewissen Überheblichkeit. Also ich habe, nachdem ich auch in der Schule ja äh, große Startschwierigkeiten hatte, gerade auf der Oberschule, war ich ja dann ein sehr guter Schüler. Und das hat mich irgendwie auch in meinem Selbstbild bestätigt, dass ich so funktioniere und so mhm. bin ich und so kann ich durchs Leben gehen. Mhm. Und äh, das erstreckte sich auch auf alle anderen
0: Menschen, klar. Mhm. Ja, es ist schon, also nur mal so, ich habe das auch nicht als Mangel, also das als Mangel an deiner Persönlichkeit empfunden, ja, <lacht> umgekehrt, aber es war schon auffällig, also mhm. es ist tatsächlich was gewesen, was einem, wenn man dich besser kannte, dann auch aufgefallen ist, dass es halt wirklich so war, okay, da gibt es einen Kern, an den kommt man gar nicht ran und der wird nicht angetastet. Genau,
1: und eben, das ist aber jetzt nicht sozusagen, da komme nur ich ran, sondern da kommt überhaupt keiner ran, ich mhm. am allerwenigsten wahrscheinlich sogar. Und das ist dann eben, habe ich, wie gesagt, so, leid, äh, so weit getrieben, bis ich äh, bei meiner Therapeutin war. Und ich hätte auch nicht weitergehen können. Also dass ich, wüsste, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich noch hingehen soll. Ich war bei Hausärzten, ich war bei Internisten. Ich habe mich auch damals auf Krebs untersuchen lassen, weil da wird man ja eben auch oft müde. Ich war im Schlaflabor, äh, niemand konnte mir helfen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und aus dieser Situation heraus zu sagen, okay, alles was ich mir über mich selbst erzählt habe, funktioniert nicht mehr. Es trägt nicht mehr. Ich kann diese Person nicht mehr sein. Und zwar deshalb, das wusste ich aber in dem Moment noch nicht, weil ich sie auch nie war. Hm. Ich glaube, man, also meine Depression lässt sich ganz gut so beschreiben, als eine Krise der Werte.
0: Hm.
1: Und ähm, Therapie und Gruppentherapie, das habe ich ja auch schon mindestens in der Therapiefolge gesagt, hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, sage ich es jetzt noch mal. Das ist nicht sich treffen und ein bisschen plaudern. Das kann es schon auch sein. Das ist Schwerstarbeit. In meinem Fall die Schwerstarbeit, mich selber vollständig zu dekonstruieren, zu gucken, ist das wirklich mein Wert? Nein, das ist auch nicht mein Wert. Ist das mein? Nein, das ist auch nicht mein Wert. Und dann gab es auch tatsächlich eine lange Phase, auf die mein Doc mich auch immer mal wieder angesprochen hat, weil das so ein bisschen der rote Faden in der Einzel- und Gruppentherapie war, dass ich gesagt habe, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Weil ich diese Werte, ich habe nur gesehen, was ich alles nicht bin. Aber es war schwer, was du ja auch gesagt hast, festzustellen, aber was sind denn dann meine ja, Werte?
0: Was bin ich eigentlich? Genau,
1: wer bin ich eigentlich? Hm. Damit habe ich mich ziemlich lange rumgeschlagen. Und mein Zugang war dann zu sagen, okay, ich weiß vielleicht, noch nicht, was meine Werte sind. Aber ich kann ja mal andersrum vorgehen und sagen, was definitiv nicht meine Werte sein sollen.
0: Und was war das zum Beispiel? Zum
1: Beispiel ähm, jemand zu sein, der so unempathisch ist, sich selbst und anderen gegenüber. Jemand, der so dermaßen überhaupt nicht über Gefühle sprechen kann oder über, über ja, schwierige Themen oder, oder, oder auch mal zugeben kann, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Dabei hat mir zum Beispiel die Gruppentherapie sehr geholfen, weil ähm, das ist natürlich das perfekte Übungsfeld, um solche Dinge mal anzusprechen. Und dann habe ich versucht eben nach und nach zu sagen, okay, das könnte ein Wert von mir sein. Aber nicht indem ich, was ich ja dir empfohlen hatte, sich mal hinzusetzen mit Zettel und Stift und zu sagen, so das ist es jetzt, sondern ich habe mich beobachtet als wäre ich ein Fremder. Weil ich glaube, wir können über unsere Werte reden und nachdenken, das müssen wir auch. Aber ich glaube, am meisten erfahren wir über unsere Werte, wenn wir uns ganz neutral oder so neutral wie irgendwie möglich beobachten und gucken. Alles, was wir tun, das habe ich ja vorhin schon mit dem Beispiel gesagt. Ich erzähle dir was, du guckst auf dein Handy, du hast eine sehr schnelle Priorität getroffen. Das zeigt sich in dem, was wir tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, es, also Aufrichtigkeit ist mir ein ganz wichtiger Wert. Und jedes Mal, wenn du gemeinsame Freunde von uns triffst, erzählen die dir jedes Mal, ey, was Marcel hinter deinem Rücken schon wieder über dich erzählt <lacht> hat, dann kann ich ja noch so viel sagen, dass Aufrichtigkeit ein wichtiger Wert ist. Ich kann es vielleicht sogar irgendwo glauben. Ich kann mir das schon selber erzählen. Ich meine, man wird nicht viele Menschen treffen, die sagen würden, nee, also in meinem Leben spielt Aufrichtigkeit überhaupt keine Rolle. <lacht> Ja, aber oh. dass, dass wir das prinzipiell für einen wichtigen Wert halten, heißt ja nicht, dass es auch ein
0: Wert ist. Nach du wirklich genau, ja. Also der für dich so wichtig ist, dass du auch wirklich dein, dein Verhalten danach ausrichtest. Genau. Ja. ja. Okay. Warum hast du mir dann das andere empfohlen? <lacht> weil, ich, weil, ja. naja, man muss, man muss ja
1: irgendwo anfangen.
0: Ja, stimmt ja. Auch.
1: Aber das, das mit dem sich selbst beobachten ist halt. Ich habe ja auch genau wie du. Ich war früher auf jeden Fall, also so Schulzeiten, auch Studentenzeiten noch, weil ich sehr viel leistungsfähiger als ich das heute bin. Und trotzdem habe ich mir halt immer wieder gesagt, ne, naja, ich bin so ein fleißiger Macher-Typ. Und dann, wenn ich mich beobachte, muss ich ja sagen, ja. <lacht> Das ist schon ein wichtiger Wert, aber offenbar nicht meiner. <lacht> ja. okay. Oder ich kann, ich kann sagen, wenn mir das wirklich ein Wert ist, dann muss ich jetzt mal versuchen, mehr in diese Richtung zu gehen. Das kann man ja machen. Ich glaube, seine Werte tatsächlich zu ändern, ist schwer, aber little by little, one travels far. Also ich meine, man kann natürlich schon zumindest versuchen, ein bisschen in die eine oder in die andere Richtung zu gehen und nicht über Nacht neue Werte annehmen oder so, aber die Gewichtungen ein bisschen so zu gestalten, wie man das selbst gerne hätte. Aber dazu gehört eben vor allem die ehrliche Bestandsaufnahme. Was sind die Werte, die ich gerne hätte? Und was sind die Werte, die in meinem Alltag immer und immer und immer wieder Ausdruck finden?
0: Hm. Ist das auch in ähm, einem Punkt gewesen, wo du da zum Beispiel die, die Leidenschaft des Fotografierens immer weiter dann vorangetrieben hast? Oder war das schon vorher? Oder? Im Gegenteil. Ich habe mehrmals den
1: Entschluss gefasst zu sagen, mit der Fotografie bin ich fertig. Das meine ich nicht mehr. Und da habe ich dann aber eben gemerkt, aber das ist offenbar ein Wert von mir. Also mhm. ein bisschen allgemeiner gefasst, Kreativität würde ich jetzt mal so als Wert für mich festlegen und sagen, dass Kreativität auf diese Art und Weise Ausdruck findet, ist ein wichtiger Wert für mich. Es ist völliger Quatsch, dass ich mit dem Fotografieren aufhöre.
0: Mhm. Okay. Aber
1: das habe ich tatsächlich auch ausprobiert und gesagt, so, wie fühlt sich das an, wenn ich das nicht mehr
0: mache? Aber äh, darf ich da mal fragen, was war der Anlass dann zu sagen, nee, ich höre jetzt auf mit der Fotografie, das interessiert ich hab, nicht mehr? Ich habe einfach alles, was ich mache, also, auf den Prüfstand gestellt. Okay, also nur, um <lacht> es auf den Prüfstand zu stellen. Aber ja. nicht, weil du gesagt hast, eigentlich ist das Quatsch. Nee, es war aus so einem
1: Gefühl heraus, als ich gemerkt habe, dass vieles von dem, von dieser, auch das habe ich in einer anderen Folge schon gesagt, wir erzählen uns ja permanent eine Geschichte, wer wir sind. Und die Geschichte, die ich mir über mich erzählt habe, hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber da kam Fotografieren schon vor. Okay. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mir das jetzt mal an. Ist, ist das wirklich ein Wert von
0: mir? Hm. Also von außen betrachtet würde ich sagen, ja, das ist es. Ja. Und offensichtlich hast du es ja auch selber festgestellt, ja. dass es so ist. Genau.
1: genau. Und so ähm, kann man dann, oder so habe ich angefangen, andere Werte anzunehmen, Offenheit zum Beispiel oder auch verständnisvoller für andere Menschen zu sein und ihre inneren Konflikte zumindest mitzudenken, bevor ich irgendwelche Urteile über sie fälle. Hm. Das, das ist zum Beispiel auch ein Wert, den ich dann angenommen habe.
0: Ja, okay. Ich, ich, ich mache gerade noch mal einen kurzen Sprung zurück, aber hm. mich interessiert das tatsächlich. Du bist ja... Hast du selber schon oft hier gesagt. Alle, die dich wirklich, die dich tatsächlich in, äh, auch im wirklichen Leben kennen, wissen, dass du ja unglaublich belesen bist. Also mhm. du hast ja. Also ich kenne niemanden, der so viel liest wie du oder so viel gelesen hat wie du. Und äh, wir reden hier ja jetzt nicht nur über Hummelbücher oder wir <lacht> reden auch nicht nur über Comics und äh, wir reden ähm, auch nicht nur über Fantasy-Literatur und so. Ähm, das heißt, du hast ja auch. Also, ich weiß nicht, mir fallen jetzt so eine Sachen ein wie Kaltenbrunner. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch wirklich hieß. Aber das Moment ist, äh für John Kaltenbrunner. Ja, genau. Ähm, so, Das sind ja Bücher, wo, ähm, die unglaublich viel mit der Gefühlswelt der, der Protagonisten zu tun haben. Hm. Und die hast du ja zu einer Zeit gelesen, wo du offensichtlich selber gar keinen Zugang dazu hattest.
1: Ja, ich glaube, es gab eine, eine lange Phase in meinem Leben, wo mir das total geholfen hat, überhaupt irgendeine Art von Verständnis zu entwickeln weil ich das mit mir selber nicht konnte und mit echten Menschen in meinem Umfeld nicht konnte, habe ich das sozusagen über den Umweg der Literatur gemacht. Aber so richtig verstanden habe ich es, glaube ich, auch nicht so. Ich glaube, aber ich habe schon seitdem oft gedacht, dass ich mir im Grunde damals durch Glück oder unterbewusst oder keine Ahnung auch so ein bisschen Rüstzeug schon gesammelt habe. So als hätte ich mich schon in die richtige Richtung vorbereitet, um viel... Literatur oder auch Philosophie, in dem Moment, wo die Krise manifest wurde und das nicht mehr funktioniert hat, was ich mir erzählt habe, hatte ich dann eben doch auch eine Menge künstliche
0: Erfahrungen, sage ich jetzt mal. Sachen, auf die du zurückgreifst. Genau, konntest. aber ich konnte ja. auf Sachen zurückgreifen. Mhm. Okay. Ja, weil also das fand ich jetzt in erster Linie erstmal finde ich steht das total im Widerspruch, aber so dann halt nicht, ne? Wenn du sagst, irgendwie hast du dir damit was tatsächlich was reingeholt, was du anders selber nicht äh, erfahren konntest. Ja, ich glaube, da war ja auch immer so eine Sehnsucht danach da. Ne? Hm.
1: Ich, ich konnte das halt nur nicht fassen. Das war so eine unterbewusste Strömung, sage ich mal. Hm. Genau. Und dann habe ich halt eben auch versucht mich zu fragen, was, was sind denn überhaupt gute Werte? Also ich meine, das klingt erstmal nach nicht so einer wahnsinnig schwierigen Frage, aber ganz so leicht ist es dann ja doch nicht im Detail. Ne? Weil man sagt, also ich finde zum Beispiel, ein wichtiges Kriterium ist, dass der Wert aus mir herauskommt und nicht etwas ist, was von außen gesteuert wird. Denn wenn es von außen gesteuert wird, dann bin ich dem ja hilflos ausgeliefert. Also ich sage mal, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich als Fotograf als Wert annehmen würde, wie viele Herzchen meine Fotos auf Instagram bekommen, dann bin ich von Algorithmen und fremden Menschen abhängig. Das ist kein guter Wert. Ja, das, also da ist ja die Katastrophe vorprogrammiert. Hm. Das heißt, dass das Werte sind, die wirklich aus mir selbst herauskommen, die ich beeinflussen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, wie viele Herzchen meine Bilder bekommen, ist mir egal, aber ich möchte, ich habe an mich selbst den Anspruch, das beste Foto zu machen, was ich in der Situation machen kann, also sozusagen meinen eigenen Anspruch zum Wert mache. Hm. Das vielleicht auch ein bisschen shifte, wenn ich merke, na, es ist mir aber schon wichtig, wie viele andere Leute das gut finden, kann man sagen, okay, dann bleiben wir sozusagen auf dieser Ebene, aber switchen das ein bisschen weg von den anderen Leuten, mehr hin zu mir. Oder wenn, wenn es mir wichtig wäre, immer zu gewinnen. Ja, dann kann ich sagen, ja, das wird dir nicht gelingen, aber du kannst immer dein Bestes geben und dann kriegen die Sachen so
0: einen anderen Touch, der sie äh, fassbarer macht. Ja gut, aber das ist ja eh immer so eine Sache, glaube ich, ähm, Also so ganz strikt voneinander trennen kann man das ja, glaube ich, nicht. Aber es ist sicherlich der richtige Ansatz zu sagen, in erster Linie muss man das von mir selber kommen. Wer ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, findet man es grundsätzlich auch gut, wenn das, was man selber gut findet, auch andere Leute. Ja, natürlich. Finden, klar. klar gerade, wenn, wenn du irgendwie irgendwas <lacht>
1: Kreatives machst, irgendeine Arbeit leistest, da ist eben wie Olli, wie du vorhin meintest, der zeichnet oder ich Fotos mache oder du einen Song aufnimmst. Natürlich will man dann positives Feedback haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, sind, das, das ist natürlich wichtig. Ja? Ja. Weil es ist ja auch blöd, wenn man dann denkt, hey, ich habe einen super Song gemacht und alle, keiner hört ihn. Oder die Leute, die ihn hören, sagen, du, das ist aber... Pff. Ja, das ist ja dann, dann irgendwie, glaube ich, wird das dann auch schwierig. Aber ich verstehe total, was du meinst, mhm. dass man sich eben, dass man eben nicht sagt, ich mache jetzt aber diesen Song, damit ihn eine Million Menschen gut finden, ja. sondern ich mache den Song, der muss mir gefallen. Und wenn er mir gefällt, dann traue ich mich überhaupt erstmal, überhaupt ihn rauszugeben. Mhm. Ja, ich, ich
1: glaube auch diese Geschichte mit den Werten und dem Verfeinern, äh, auch das ist, was wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, das ist nichts, was ich jetzt mal drei, vier Wochen mache und dann bin ich damit durch. Sondern das ist auch eine lebenslange Aufgabe. Werte ändern sich ja auch. Also, auch mhm. unabhängig von Krisen und Dings, stellt man irgendwann fest: Ja, eine Zeit lang war mir das total wichtig, in meinem Job aufzusteigen. Und irgendwann sagt man, ist eigentlich ganz schön hier. Und das Wochenende ist mir vielleicht wichtiger als die Überstunden, die erforderlich sind, um die nächste Stufe in der Karriereleiter zu nehmen oder so. Das, das ist ja auch alles im Wandel.
0: Ja, klar, es gibt ja. Oder ist es hoffentlich, sagen wir mal. Na, ich glaube das schon, dass das bei den meisten Menschen so ist, dass ich meine, seien wir ehrlich, früher, als wir jung waren, war es halt wichtig, dass man dann äh, irgendwie auch rausgegangen ist, Party gemacht hat und das war auch irgendwie eben, das war irgendwie toll und das ja. wollte man auch und dass man eine ganze Nacht durchtanzt und so, das gehörte irgendwie mit dazu und sei es nur weil man sich von den Eltern abnabeln wollte oder einfach, weil man es halt cool fand, sich auch über nichts anderes Gedanken machen zu müssen, als das zu tun. Und heute sind wir, also ich persönlich körperlich, dazu gar nicht mehr in der Lage, das zu machen. Und man hat doch dieses Verlangen gar nicht mehr Ja, so dazu. das ist ein ja, sehr gutes das ist, Beispiel.
1: Ne? Das sind ebenso Werte, die sich im Laufe der Zeit verschieben. Und mit den Werten ja auch viele Ansichten, also ich meine eben, was wir früher für richtig und wichtig gehalten haben, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 35 Jahren, da würden wir ja heute drüber lächeln. Und ich hoffe sehr, dass ich in zehn Jahren mir vielleicht nochmal eine Folge von dem Podcast anhöre und auch über mich lächle. Nicht, weil ich hier lauter Unsinn rede, sondern wenn ich immer noch genau die gleichen Ansichten vertrete, dann heißt das ja, dass ich mich zehn Jahre lang überhaupt nicht weiterentwickelt habe. Und mich weiterzuentwickeln ist
0: auch ein sehr wichtiger Wert für mich. Ja, absolut. Das ganz sicher. Ähm, ja, du hast schon recht, aber es ist wie immer irgendwie, wenn wir über diese Sachen reden, dass ähm, wir ja schon deswegen von zwei verschiedenen Punkten kommen, weil du jetzt irgendwie 15, 20 Jahre damit irgendwie verbringst mit diesen Themen, sei es bewusst oder unbewusst und bei mir das immer erst so seit anderthalb Jahren irgendwie eine mhm. Rolle spielt und ich dadurch sowieso schon immer an einem anderen Punkt sein muss, selbst wenn es vielleicht sogar vergleichbar wäre. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass ich ähm, dahin komme, dass ich für mich da das Richtige finde. Ja, es ist sicher. natürlich schon so, dass man immer wieder danach sucht und mir ich auch immer wieder Sachen überlege. Ähm, übrigens, du eben, wir hatten ja gerade das mit dem Song und äh, ich habe es ja dann endlich nachgeholt ja. in der letzten Folge, dass ich tatsächlich da ein altes Werk äh, ähm, äh, praktisch äh, bei uns in den Shownotes hinterlegt habe und ähm äh, was ich ganz toll finde, ist, dass äh, mich hat äh, tatsächlich äh, jemand aus meiner damaligen Band, der Markus, der hat mich angeschrieben daraufhin, also wir hatten vorher schon Kontakt mhm. mal, aber er hat mich auch deswegen angeschrieben und sagte einfach nur, ey cool, dass du das überhaupt noch hast und so <lacht> und äh, ähm, dabei ist mir aber auch wieder sowas klar geworden, der hat, glaube ich, macht auch heute noch Musik, also der äh, ist auch dabei geblieben als mhm. solches, das zumindest äh, im, im Hobbybereich oder im, vielleicht sogar professioneller, ich weiß es gar nicht, da muss ich immer mal fragen, das weiterzumachen, aber für mich war das tatsächlich damals eigentlich die letzte Erfahrung, die ich so richtig mit Musik gemacht habe oder mhm. zumindest als dauerhaftes Hobby und ähm, ja, das ist zum Beispiel was, worüber man dann auch wieder so nachdenkt. Ne? Hätte man das weitermachen sollen? Sollte ich das jetzt wieder machen? Habe ich dafür Zeit? Kann ich dafür Zeit investieren? Das sind so Sachen, die, 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 die tatsächlich mir dann jetzt mhm. gerade im Kopf rumgehen. Wo man einfach sagt, ähm, kann man das noch? Will man das noch? Und ich so weiter. Ich würde vorschlagen, dass du es einfach ausprobierst. Ja. Und dann weißt du es. Ja, das ähm, steht dann auch mal auf meiner To-Do-Liste <lacht> mit äh, 100 anderen Sachen. Aber äh, wahrscheinlich werde ich es auch irgendwann mal wieder tun. Ähm, hast du noch was? Nee, ähm, ich,
1: ich habe das Gefühl, ich konnte das jetzt so äh, ein bisschen kompakter zusammenfassen, aber wie du gesagt hast, ähm, ich wurde ja mit der Frage auch nicht wie du überfallen, sondern <lacht> kann das einfach als, als ein Prozess, den ich durchgemacht habe, auch leichter fassen. Ähm, nö, dann belassen wir es dafür äh, dabei. Wenn uns noch was einfällt, dann kommt es halt in die nächste Folge.
0: Eben, wir nehmen ja doch immer wieder Rückgriff auf äh, andere Themen und kommen immer wieder auf, auf Punkte zurück, was, glaube ich, auch ganz gut ist und was ja auch einfach der Realität entspricht. Ähm, nächstes Mal gibt es aber was Neues, richtig? Genau,
1: und zwar ähm, hatten uns nach der letzten Folge von sehr vielen Leuten der Wunsch äh, erreicht, dass wir doch mal eine Folge zusammen mit unseren Frauen aufnehmen sollen. Und äh, deswegen machen wir die nächste Folge mit einem Kumpel von uns. <lacht> Wir, also die Frauenfolge, das ist eine tolle Idee, die nehmen wir auf jeden Fall auf. Das kommt, aber das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen längerfristig organisieren. Also insbesondere auf deiner Seite, meine Kinder kann man ja auch mal alleine lassen. Bei dir ist das noch schwierig und jetzt steht ja Einschulung an
0: und ja, aufregende Wir haben Zeiten. wir gerade einfach ein Zeitproblem, genau. aber wir werden das auf jeden Fall machen. Aber Gerne die Idee, grundsätzlich eben ähm, auch vielleicht mal jemand anders hier zu Wort kommen zu lassen aus... Ähm ähm, aus einer anderen Perspektive, die finden wir halt beide auch gut und so spannend, dass wir das auf jeden Fall jetzt in Zukunft öfters integrieren wollen. Und deswegen beginnen wir das nächste Mal damit, dass uns ein Freund begleitet. Genau, also dann schauen wir mal, wie hat der uns erlebt, wie
1: erlebt er uns jetzt, wie, äh, wie ist Krebs und Depression für ihn dicht dran, aber nicht betroffen? Weiß du schon von seinem Glück? Äh, ja,
0: ich habe das hier parallel so ein bisschen geklärt. <lacht> er weiß von seinem Glück. Okay, na dann, ähm, ja. Ich, also ich bin überzeugt davon, dass es auch wieder eine tolle Folge wird. Aber erstmal hoffen wir, dass ihr Spaß mit dieser Folge hattet und ich für meinen Teil sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und checkt eure Werte. Macht's gut.